0: Først vil jeg få lov å takke deg, Jesus. Du, vår Herre og frelser, fordi veien til deg alltid er åpen, fordi du selv har åpnet den for oss. Takk fordi vi kvar tid og stund kan påkalle ditt navn. Takk fordi de rettferger hjelp hvert øyeblikk for oss. At vi kvar tid og stund står og regner ulastelige for ditt årsyn i himmelen, fordi du har sonet våre synder og kjøpt oss fri med ditt eget blod. Herre, takker deg for de retten til å be til deg. Ligg hos deg, Herre, og ikke hos oss. At det er ditt navn så gjelder, og ikke vårt navn. At du ber oss om, jamvel og ros oss av ditt helige navn, og at du ber oss om å søke ditt åsyn og spørre etter deg og etter din makt. Så ber jeg i ditt navn om å få være ett redskap for ditt ord. Herre, jeg ber att dette ditt ord får gå in i mitt hjerte og hos deg som hører på her. At du, här vill møte oss, kvar og en av oss personlig. Amen. I de, i de to første bibeltimerne over Filippavrevet har det hatt en innlegging før vi går til selve bibelteksten. Og slik blir det idag dag også. Men den ska varare kort. Det avsnittter vi ska få oss i dag et kapitel 2 vers 1 till 11. Philippa brever 2 om säger vers 6 till 11. Det hörre till dig avsnittta i det Nya testamentet som bibelthåkar och bibelforska mest har studerert. Gryna på, og skrive fortolkinger till og avhandlinger om. Og det å skaffe seg en oversikt over, och ta stilling til alt som er skrevet, ja, bare de seneste ti årene, det er nærmest umulig. Jeg skal ikke si mer om det. Men ei sak må jeg nevne. Er Philippa brevet 2, vers 6-11, «Ei gammal truvedkjenning og eller en hymne, en lovsang om Kristus som er äldre enn sjølve filippa Och som altså Paulus da har gjort bruk av och tatt med da han skrev dette brevet till dig i Filippi. For å gi deg et stort og vanskelig ämne kort og enkelt.» Med et bilde kan en si at bibelforskerne har drevet en slags arkeologisk utgraving i brevet. Og avdekt en tekst som kanskje er eldre enn brevet selv. Kanskje har dette avsnittet vers 6-11 i kapitel 2 en historie tilbake til 10-20 till år etter Jesus død. Oppstå. Kanskje dette er en av de äldste tekstene om Kristus. En vet ikke sikkert, men det ser at mange bibelomsettinger, som for eksempel Bibelen 2011, trykker Filippa 2, 6-11 på verselinjer som en poetisk tekst. Fordi en tror at Paulus her kanskje siterer, bruker eldre stoff, ei truvedkjenning, eller kanske helst, en hymne om Kristus. Nå skrev Paulus Filippa-brevet som vi har vært inne på før, i år 61-62, da han satt i fengsel i Rom. Så så mange år eldre enn kjølve brevet er vers 6-11, jo, ikke likevel. Vel, enten Paulus skriver dette selv, eller han bruker en eldre tekst akkurat her i brevet, det har ikke noe å si for innholdet. Som jeg sa i den første bibeltimen, Paulus og Timotheus presenterar sig som Kristi Jesu tenere, det vil si treller. Det betyr, Paulus skriver dette brevet som Jesu Kristi egedom. Han skriver Filippa som en som hører Jesus till. Og i det ligger det at dermed det Herrens vilje at han skal skrive dette brevet, og ikke bare det. Når apostelen skriver og taler her, så er han Jesu Kristi munn. Det er Jesu tale, det Jesu lære, det er Jesu undervisning vi møter i Filippabrevet. Og det gjelder också Filippabrevet 2, 11 Enten Paulus har fått det på den ene, eller på den andre måten. I vår tredje bibeltime i dag over Filippa-brevet er det altså kapitel 2, vers 1-11 vi ska stanse for. Og jeg bruker fremleis norsk bibel, nynorsk omsetting, från 1994. Men jeg kommer också også i dag litt på andre omsettinger. Men nå leser vi kapitel 2, vers 1-11 først. Er det da noe trøst i Kristus? Er det noe oppmuntring i kjærleiken? Er det noe samfunn i anden? Finns det medkjensle og miskunn? Gjer da glede av meg fullkommen, så det har samme hug og samme kjærleik. Ja, så det med ei sjel har dens ene hugen. Gjør ikke noe av æresjuke eller av lyst til tom ære. Men akta hverandre i gjevnjukskap høyere enn deg sjølve. Ingen må bare se på sitt eget, men kvar ein må også ha for øyne kvar som ganger deg andre. La det huglage, der syns det er bedre å si. la det dette sin, la sinnelaget, la det huglaget være i dykk, som også var i Kristus Jesus. Han som, då han var i Guds skapnad eller Guds skikkelse, ikke heldte for et røv av bytte og Gud lik, men gav avkall på det och tok en tene av skapnad på seg, da han kom og var et lik og da han fær var funnet som ett menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på krossen. De får ha Gud storlig opphøyt han, og gjev han det navnet som er over alle navn. Så kvartne skal bøye seg i Jesu navn, de som er i himmelen og på jorda og under jorda, og hver tunge skal sanna at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Er det da noe trøyst? I Kristus, står det. Er det noe oppmuntring i kjærleiken? Er det noe samfunn i anden? Finns det medkjensle og miskunn? Vers 1 begynner med fire sideordn av Som alle på greis begynner med en konjunksjon eller betingelseskonjunksjon. EI som betyr hvis, eller om, eller dersom. Hvis det er noe trøst i Kristus, om det er noe trøst i Kristus, om det er noe oppmuntring i kjærleiken, og så videre. Ja, det er heller ikke noe verb på gresk i de setningene. Om det er noe trøst i Kristus, om noe oppmuntring i kjærleiken, om noe samfunn i anden, om noe medkjensle og miskunn, hvis vi omsetter nok så nøyaktig. Den form som grunnteksten har, betyr at det er visselig trøst i Kristus. Den trøsten er en kjennskjerning. Den er en virkelighet. Selv om du har i slags form, så er det ikke uttrykk for noe utsikkert. Men tvertom, dette er sikkert. Visselig. Vers 1 begynner altså med å konstatere faktum. Meningen er, det er trøst i Kristus. Det er et faktum det, at det er trøst i Kristus. Det er noe som heter oppmuntring i kjærleken. Det er et andre samfunn. Det som en i dag gjerne kaller fellesskap er like bedre ordet samfunn. Det er medfølelse og miskunn. Desse ting er kjennskjerninger som ligger for han da og er til få for deg apostelen skriv til så som for han selv som skriver dette brevet. Og er dette det ståes da er det mulig altså som apostelen da formaner dig till Er det da noe trøst i Kristus? Nemlig det er trøst i Kristus. Den ligger før som et faktum. Det er i Jesus Kristus vi har vår trøst. Og trøst det betyr i Guds ord at det som vålder sorg er fjernet. Her er altså det som volder sorg og bekymring når det gjelder vår synd, eller det som skulle stenge eller skille oss fra Gud, det er Jesus tatt vekk. Det er tøst i Kristus, det som volder sorg der borte, det er et faktum. Er det noe oppmuntring i kjærleiken, oppmuntring, eller det gamle bokmålsordet som de brukte i 1930-oversettelsen och 1938, husvarelse, det ble førbrukt. Ja, oppmuntring, det betyr det som letter et hjerte som er tungt. Det betyr det som upplever. det som ser nytt mot igjen, det som gir nye krefter, det som verker åndelig talt i vår ånd, som det verkar på vårt legeme når vi har gitt det. Når du har gitt får du nye krefter. Du føler deg annerledes plutselig. Du kan ha vært slapp och trøtt og kanskje nedfor. Og plutselig kan du kjenne dig opplagt og frisk. Det er noe som verker slik på oss. Nemlig Guds kjærlek. I nytt mot. Nye krefter, ny styrke, det gir oss ny frimodighet til å leve videre. Og ikke minst frimodighet til å, frimodighet til å tjene Herren. Det er en slik ting i kjærleiken. Den finnes der, Gud har gitt oss den, den er til ståes. Og denne som det er tal om, det er den som Gud har til oss. En kjærlek som er åpenbæret i Jesus Kristus. Der Gud viser oss at han elsker oss. Og at han gir oss alt for inntet. Alt for inntet. Er det noe samfunn i anden? Det er noe som heter samfunn i anden. Det er noe som heter samfunn med den heilige ande. Det betyr at vi er samfund med den treenige Gud selv. Og vi er samfund med alle de som hører han til. Det er samfunnet av de heilige. Det er samfunnet av alle de som tror på Jesus. For alle som tror på Jesus har, fordi de, de tror på Jesus og ved at de tror på Jesus, fått Guds heilige ande i sitt hjerte. Det er ved troen at Guds ande, Bur i hjertet. Finns det medfølelse og miskunn eller barmhjertighet? Ja, det er medfølelse og miskunn. Det er oss av Gud. Det er ting som er i det sinn som er skapt av Gud i en kristen. Medfølelse. Evna til å føle med andre evne til å lide med andre, evne til å forstå andres nød, medfølelse og miskunn eller barmhjertighet. Det betyr evne til å ta seg av andres nød, hjelpe andre i deres nød, evne til å vise andre det samme sinn som vi selv har møtt hos Jesus. Det er ting som blir sagt her. Er dette her? Vel? Og det er her altså. Alt dette er til ståes. mig gir mi glede fullkommen, sier apostelen i vers 2. Da gir mi glede fullstendig, Kanske vi ville si. Så det har det samme sin. Nemlig det som gir seg ut fra disse kjennsgjerningene, det sin, som er født av Gud. Det gis et sin i oss kristne, ut fra de kjennsgjerningene Gud har gitt oss, som er oss åpenbæra i Jesus Kristus, og som et stas som en levende virkelighet, og er over alt evangelie om Jesus blir fortjent det er mye om å gjøre for apostelen, forstår vi, at det som er gitt oss i Jesus skal bli virkelig gjort i deg han skriver til og i alle fremtidige lesere av dette brevet. Og han sier nå i det følgende på hva for en måte dette sin blir vikksomt. Det heter i omsettinga så det har det samme sin og den samme kjærleik. Der kunne vi like godt omsetje altså så det har det samme sin vi och ha den samme kjærleik. Den kjærleik som det tal om det er den kjærleik som Gud har gitt oss i Jesus og som kommer i hjertet når vi ser på Jesus. Den som oppstår ved at han elsker oss, og vi får se på han, at hans kjærlighet kommer inn i oss, som vi straks skal se litt mer på, fra vers 5 av. Så de har det samme sinn, vi och ha det samme kjærlighet, og med ei sjel har det ene sinn, eller og med ei kjel har det samme sinn. Det ser av kvudsordleg veldig vekk på at vi som kristne har ett sinn, Ej ei kjel, ein kjærleik, ei on. Og at det er det samme sinn i alle kristne. Man forklarer det vi har fra vers 5 og utover for det er for et sinn. Det betyr ikke at vi ska ha den samme mening. Det var mange forskjellige meninger blant de kristne i Filippi. Og apostelen sier ikke det, at, det være, at de skal være enige om alle ting. At de ska se likt på alle ting. Det har Guds ord aldrig forutsatt. Apostelen gir ikke uttrykk for noe ensretting i den kristne forsamlingen. Det har vi jo sett eksempel på i de senere årene. Hva som da skjer i en kristne forsamling, om man prøver på det, om man prøver på ensretting, da blir det for all vår splittelse, og det tar ikke lang tid heller. Vi kan ha forskjellige meninger, vi kan ha forskjellig oppfatning, og vi kan dels forstå Guds ord forskjellig også. Og likevel ha ei sjel og ett sinn. Vi var inne på dette sist også. Det var tale om at de skulle stå faste i ei ånd, og med ei sjel skulle kjempe «Fortrua på evangeliet», det står i vers 20, 20 i kapittel 1. Dette er altså svært viktig. Men det som ikke kan gjelde bland kristne mennesker, og ikke kan gjelde i en kristen forsamling, er et annet sinn, nemlig det naturlige mennesket. Menneskelig religiøsitet, Humanisme, det som ser pent ut i menneskets øye, men som ikke er dette samme sin født av Gud, det gjelder ikke blant de kristne. Det virker splittende, det virker oppløsende, det er øydelegg i Guds menighet. Så apostelen gir oss altså uttrykk for at det er ikke at det ikke skal, apostelen gir uttrykk for at det ikke ska være noe annet sinn som hersker i dig han skriver til En det sinn som er gitt av Gud. Det er bare en kjærlek, det er bare ett sinn som bygger i Guds menighet, men det forutsetter som sagt ikke at alle kristne ser likt på alle ting. Her er nok mer å si om dette, siste, men jeg kan ikke komme in på det nå. Nå utfolder apostelen dette videre både negativt og positivt i noen formaninger som han kommer med, vers 3 og 4. Først sier han, «Ikke nu går av æresyke». Det ordet där på grekisk det kan jo också omsättas 30 syke det sto i de äldre omsättningarna eller det kan omsättas med sköldhövding eller att släkt rätt haver i eller egen nytta. Inte gernoko av 30 syke. Inte gernoko av sköldhövding eller lyste tomare. Trentesyrke er jo en form for selvhevding. Det er det å være påståelig som ligger bakom. En har en litt divergerende, altså avvikande mening, som en på liv og død skal hevde, og for deg som har en annen mening. Trentesyrke forutsetter selvsagt forskjellige meninger, men det forutsetter också trangen til å påberupe seg si mening i motsetning til andres mening. Og det var forskjellige meninger bland de kristne där i Filippi. Jeg tror vi trenger den formaningen der. For det er veldig lett for kristne mennesker också. å bli sittende fast i og hevde meninger. Ikke gjør noe av trettesyke. Freistingen var der, også hos i Filippi, og den er der hos oss också. Og apostelen formaner dig og oss til ikke å gjøre det. Han har vært inne på før, som vi sa sist, deg i kapitel 1 som fortjener evangeliet for synds på grunn av missunning og stridslyst av æresyke. De hører jo ikke egentlig med dig som hører myndigheten til. De er jo kristne mennesker i sanning, de som fortjener evangeliet av slike motiv, som gjorde det av trettesyke og ikke med regn huk, som har apostelen sier, og som gjorde det for å legge trengsler til apostelens fangenskap og for å gjøre hans nød og hans vansker verre for han. Det var ikke kristens sin. Det var noen som fortjente Kristus av slike uregne motiv der i Filippi. Det er ikke det apostelen tenker på her i kapitel 2. Men når han taler om selvhevding, trettesyke, så skjønner vi freistinger till å hevde sina egne meninger i motsetning til andres erteståes. Og årsaker till at han vill gjøre det, det er jo nettopp hans og hevde seg selv. Ikke gjør noe av trettesyke. Ikke gjør noe av skjølvhevding. Eller lyst til tom ære. Den lyster til ære, den er ikke så langt bort altså från noen av oss. Og det vet jeg fordi at den ligger nemlig i vårt gamle menneske. Den ære vi kan vinne ut fra våre menneskelige forutsetninger. ære vi kan vinne på menneskelig vis. Vi har hevd oss. Den er tom. Gud er ikke i den. Den ære vi får som Gud verker. At han hevder vår sak. At Gud gir oss vitnesbød ved sin helagande og at vi får et vitnesbud som andre mennesker må respektere, det er noe helt annet. Men det vi kan hevde, det vi kan være i kraft av hva vi selv får til, det er tomt. Ordet tom betyr samtidig at det er syndig. En tom ære, det er også en syndig ære, og det också også en farlig ære därför advare aposteln mot det och jag tror nog att den advarseln är svårt på sin plats idag lås sig inröme den lystan till ära nog hon är rätt om den är där och det är den väl ettar avstånd från den är gem med den som är gem med hela mitt gamla människa är förnektar mig själv for Jesus skull. Det gamle mennesket har ingen eksistensberettigelse. Det gamle mennesket har ingen eksistensrett. Fordi jeg har kjøpt fri fra det i Jesus. Den er det som vi kan kjenne på ligger där Den har ingen rett på oss. Og så får vi hukset på ett Ordet av Jesus, det er vel i Johannes evangeliet i kapitel 12, der han sier, «Om noen er min tenar, han skal faderen ere.» Og det skal være nok for mig og deg. «Om noen er min tenar, han skal faderen ere.» Nå vil jeg føde til litt her, for jeg tror det er nødvendig. Nå kunne det hende at situasjonen er den, at vi har ett kanskje i alvorlige spørsmål over for andre, som vi skjønner ikke har det. Og det er freistingen der, at vi vil betone våre meninger veldig sterkt over for andre. Vel, nå er det situasjoner der det er nødvendig å hevde det syn vi har. Det er jo det. Det vet vi fra andre Guds ord. Men skulle det være situasjonen, som må vi ikke gjøre det av tvettesyke, eller lyste tommer i så fall. Det må vi ikke. Men eller så kan det hende at det er andre veier å gå enn nettopp å hevde våre meninger til forskjell fra andres. Selv om det er vi som har rett, og de andre som ikke har det, etter Guds ord. Det kan henne det høres underlig ut, men det kan henne vi når lengst, Vi at det som Gud har gitt oss, og som vi står for, og skal stå for, at det kommer best frem, ved vi ikke sier noe. Det kan henne det. Når det er spørsmål om det, og Herren vil vi ska fram med det, så er det klart. Men i alle tilfelle, så må det ikke skje av trettesyke, eller lyst til tom ære. Men, står det videre i vers 3, O dette men på gresk, der betyr men tvert imot. Det markerer en skarp motsetning til det som nå er sagt. Men tvert imot, men derimot. Men i ødmykskap, men i ydmykhet, akter hverandre høyere enn dukkjølve. Det å være ydmyk, og at oppfattes som noe nedsettende i den greskromerske vera i antiken. Det gamle testamentet og det nye testamentet, det er det å være ydmyk, de samme som å ha den rette holdning overfor Gud, og dermed också overfor andre mennesker. Hvis en ser sand på seg selv, så kommer en vel til det att har jeg sett så mye synd hos noe annet menneske som jeg ser hos meg selv, om jeg nå er blitt bevart for å leve i den? Og Gud har bevart meg på grunn av det miljøet jeg er kommet fra, på grunn av den heimen jeg er vokset opp i, og så videre. Jeg er blitt bevart for mye vondt, jeg er blitt bevart fra å leve umoralsk liv og slike ting. Og det ska vi da få lov å takke Gud for. Så må jeg likevel spørre. Har jeg sett så mycket synd hos noen som hos meg selv? Ta en sånn ting som kjølhevding. Lyst til å være stor. At den er egenrettferdig og mycket annet i den sammenhengen. Hvordan er det med vår sanning? Hvor sannferdige er vi egentlig i vårt innerste vesen? Hvordan ser vi ut i Guds lys der? Det står i Bibelen, salm 116, 116, vers 11, Kvart menneske er en løgner. Og på hebraisk betyr det samtidig hele mennesket det er løgn. Ser vi ikke dette hos oss selv? Hvis en ser seg selv slik, så blir det kanskje ikke så umulig at en aktar andre høyere enn en akter seg selv. En har med Gud å gjøre, og så står en på den plassen der en er blitt plassert. Og Jesus sa ved flere anledninger, den som setter seg selv nederst. Den som setter seg på den lågeste plassen lengst nede. Det er jo vi hører hjemme. At vi setter oss selv der vi virkelig hører hjemme. Og skal vi få en annen placering som må Herren ordne med det. Det kan ikke vi plassere oss. Men vi må plassere oss der vi hører hjemme. Og det blir da til at vi i ydmyghet akter de andre høyere enn oss selv. Og ikke ser kvar på sitt eget, men kvar og en också på andres beste, vers 4. Og hevde seg selv, og søke sin egen sak, søke sin egen fordel, det ligger oss alle nede, ja. Også som kristne. Men nå blir vi formant til ikke å se bare på det, men kvar og en också på andres beste. Det er ikke sagt at vi slett ikke skal ta hensyn til det som er godt for oss, og nyttig for oss. Det er ikke sagt det. Men det er sagt at vi också skal se på andres beste, men selv om det som tjener oss ikke er ekskludert her, så står det likevel og ikke ser kvar på sitt eget, og det står først. Vi skal i første rekke se på det som er best for oss selv, men kvar og en också på det som er andres beste. Jeg vet ikke om dette er vanlig i dag oss kristne, jeg er dessverre redd for at det ikke er så vanlig. Det var en situasjon som kan være en liten illustrasjon til dette. Det var i et styre eh, for en kristens skole en stad i landet. Jeg vet ikke akkurat hva det gjaldt, men det var noe de i styret hadde fått spørsmål om. Og så var det en dag i skolens som sa at det er vel ingen som har rätt å vente at vi ska skal gjøre noe slikt og var det en annan som sa still stillferdig å være en kristen er jo nettopp å gjøre det som ingen väntar av oss det hører vel med til å være en kristen sa han at vi ska få gjøre det som ingen venter og ingen har rett til å vente og det er sant Se bare litt i bærpleiket kapitel 5, så finner du det. Dette å se på andres beste, og ta hensyn til andres beste, kanskje før vårt eget, det er ikke så alminnelig, men det hører egentlig med til å være en kristen. Og det er i grunn av, av det som er sagt i de første versene her at er det noe tøyst i Kristus, er det noe oppmuntring i kjærleiken, og er det noe samfunn i anden, og er det noe medfølelse og miskunn, så skulle jo dette være naturlig. Og så kommer det i vers 5. La dette sinn. Være i dykk som også var i Kristus Jesus. Det kan også omsettes, og kanskje enda bedre slik, la dette sin råde i dykk, herske i dykk, som også var i Kristus Jesus. Det står ikke at vi ska bli like Jesus, og det kan vi ikke bli. Det er umulig for oss å bli Jesus lik. Men mange tenker at vi må jo ligge Jesus. Vi ska jo bli som han var. Da tenker han på livet her på jord. Nej, vi må bli frelst fra oss selv, vi mennesker. Vår gamle menneske er og blir gudfientlig. Og hvis vi nå tror at dette gamle mennesket, denne vonde, natur vi har, kan begynne å bli annerledes, så går det galt med oss, er det redd for. Guds ord sier at det er to naturer i en kristen. Og det gamle mennesket kan ikke bli Gott Gud sier till og med at vi er fiender av han på grunn av den naturen vi fikk etter syndefallet. Vår natur er ikke Guds lovlydig, og kan heller ikke være det. Egoisme kan aldri bli kjærleik. Håvmod kan ikke bli ydmykhet. Løggen kan ikke bli sanning. Og urenhet kan ikke bli renhet. Men så det meningen at at dette gamle mennesket som du og jeg går og bærer på, og må bære på inntil vi blir lagt i grava, eller Jesus kommer igjen. Dette gamle mennesket skal ikke få lov til å utfolde seg. Og derfor sier Galater brevet 5, 16, «Vandre i anden, så skal ikke fullføre, så skal ikke fullbyrde kjødes i lyst». Og grunntekstens ord här for å fullføre, det betyr egentlig at den syndige natur ikke skal oppnå sin hensikt med oss. Den skal ikke nå sitt mål med oss. Men Jesus skal få nå sitt mål med oss. Vi har fått et nytt sinn, vi som tror på Jesus. Og det som skal sette sitt preg på oss, og som skal råde i oss, og være det bestemmende over oss, det er Jesus selv, ikke noe mindre enn Jesus selv, hans egen sinn, ved at han selv bor i oss. Det som Guds ord sier oss her, i Filippa brevet 2, 5, er altså at det ikke vi som ska bli Jesus lik, men det er det at Jesu Kristi sinn, skal bo i oss og herske i oss. Og det er klart at når Jesus sin er i oss, og råder i oss, så blir vi litt annerledes. Det er helt sikkert vi blir. Og våre medmennesker kommer til å motta inntrykk av Jesus gjennom oss. Og det er jo det vi er kallet til. Det er også det Jesus sier i bærpreiket, exempel eksempel når han taler om at vi er salt og lys i vera. Det betyr ikke noe Anna enn at Jesus bor i oss. Og at mennesket får se han i og gjennom oss. La såleis stykker lys skinne for mennesket, sier Jesus. Det er det at Jesus bor i oss. Og at hans ord er kommet in i oss vi kan foreställ nästa gång tillbaka till det lite längre ute i kapitlet här. Men det är Jesu Kristi sin som ska få vara i oss och råde over oss och bestämma over oss. Jag kollar skon Edith då. Det går till vi och se på Jesus det. Det går till ganske enkelt. Det at vi lever i det som Jesus har gjort, och lever i det som Jesus har fullbrakt. Jeg ska si litt mer om det helt til slutt i dag. Men nå kommer vi da till vers 6-11. Og her blir det sin som er i Jesus, det blir nå beskrevet for oss i vers 6-11. Vers 6. Han som da han var i Guds skapnad eller Guds skikkelse, han som han var i Guds skikkelse, ikke akta det ett et och å være gudlik. Altså, det var ikke noe tilsniking ved han, når han var gudlik, för han var Gud. Han er Gud. Og han var i Guds skikkelse. Og så står det i vers 7 at han av seg selv, det vil si frivillig, gav avkall på det. Det står i grunnteksten at han uttømte seg for det, og tog en tjener skikkelse på seg. Så er spørsmålet, hva var det han gav avkall på? Hva var det han uttømte seg for? På grunn av ostillinger på norsk i våre Bibel, I våre bibelomsettinger så er det blitt sagt att han gav avkall på å være gudlik. Eller han gav avkall på sine gudomlige egenskaper. Men det stemmer ikke. For det ville være det samme som å fornekte at Jesus er Gud. For at vi skal se hva det var han gav avkall på så legg merke til hva det var han tog på seg. For det er klart at de tingene svarer till hverandre. Det han tog på seg, svarer til det han gav avkall på. Det han tog på seg er en tenerskikkelse. Och det han gav avkall på, det var å være i Guds skikkelse. Uttrykket av seg selv uttømte seg for. På greisk står det «Heavtone ekenosen». Og det er av ordet «kenose» och «kenoselere». For det finns nemlig ei falsk «kenoselere», særlig fra 1850 utover, og utover, och frem til vår tid, som har hevdet at Kristus, det han ble menneske, så avla han sine gudomlige egenskaper, eller en del av dig. Og då tenkte han særlig på hans allmakt, og det at han var allvitende når han gikk her på jord. Det er en alvorlig vilfaring, men jeg skal ikke komme mer inn akka på den læra nå. Men nøyaktig så står det, han uttømte seg for å være i Guds kikkelse ved å ta på en tenerskikkelse. Og merk nok hva jeg sier. Han gav ikke avkall på å være gudlik. Det kunne han ikke. Han er gudlik. Og Guds son gav ikke avkall på sine gudomlige egenskaper ved å bli menneske. Han kan ikke avlegge egenskaper. Det er umulig. Jesus er Gud också som menneske. Og Guds son har som menneske... Alle gudommelige egenskaper. Skjøl man han ikke åpenbærer de alle. Det gjør han ikke. Det er riktig når tidligere professor Sigurd Rådland, i en kommentar ut fra dette ordet sier att: han let deg forbli i en skjult og kvilende tilstand for en stor del. Det er riktig. Det er noe som er skjult under Jesu jordliv. Den o kus som han har gett avkall på han gav avkall på vare i Guds skickelse vid att ta på sig en tjänarskickelse och vid att ta på sig en tjänarskickelse det sker igen ved att han kom och vart människa lik står det Det betyder att han blir ett verklig menneske som du och jag men utan synd han blir det syndig menneske og for å få fram at han blir et verkelig menneske, men ikke syndig menneske, så heter det at han kom og ble menneskelik. I den äldre bokmålsoversettelsen stod det, han kom i menneskes lignelse. Ved å bli menneske blir han altså en Herrens tenar. Og på den måten blir det oppfylt som står hos profeten om Herrens tenar, han var foraktet av mennesket. Han hadde ikke en skikkelse som kunne ha lyst han. Vi såg han, men vi akta han for slått av Gud, plaga og gjort elendig. Men han er såret for våre brått, overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffet lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lekedom. Det ja, slik han kom. De hører at det var fra Jesaja 53. Han gir altså avkall på å være i Guds skikkelse og nærmere bestemt. Guds herligdoms skikkelse etter lova. Jeg skal gjenta det. Han gav avkall på Guds herligdomsskikkelse etter lover for å si det på den måten domerskikkelsen Gud sender ikke sin son til Vera for å dømme Vera står det Johannes 3 den herligdom som Guds son gir avkall på det är den herligdom som vi ska se en dag når han kommer igjen i gudommelig majestet. Når menneskesånd kommer igjen, da kommer han for å dømme levende og døde, og da kommer han med kraft og stor herligdom og med alle sine engler, og da ska alle folkeslag stilles for hans troende, sier Guds ord. Den herligdom har han ikke under sitt jordliv. Den har han uttempt seg for, og derfor kan for eksempel Jesus si når det gjelder dagen og timen for når dette skal skje, at han kommer igjen. Det vet han ikke. Men merker at det var under hans jordeliv. Han sier det. Da vet han ikke dagen og timen. Det har han avlagt. Fordi han kom som frelser. Første gangen han kommer så kommer man i Tenars skikkelse, som det heter hos profeten Zakaria. Han kommer sakmodig. Han kommer ridende på treldjyrets folet. Det er symbolsk. Han kommer som den som skal bære bjørder, våre bjørder, og særlig den tyngste og største av deg, vår synd. Slik kom han til vår jord. Likevel er det en herligdom Gud son åpenbærer under sitt jordeliv. Det står i Johannes det første kapittel, vi så hans herligdom. Ordet ble kjøtt og tog busta iblant oss. Altså Gud blir menneske, og vi såg hans herligdom. En herligdom som den en våren son har fra sin far. Og derfor er spørsmålet vi stilt i sted så viktig, hva er det for en herligdom han altså gir avkall på? Og hva er det for en herligdom han åpenbærer under sitt jordeliv? Og den beste måten å svare på er egentlig den. Han gir avkall på sin herligdom etter lover som vi nettopp var inne på. Och så åpenbærer han sin herligdom etter evangeliet. Han åpenbærer Guds frelsende kjærleik, sin herlegdom under sitt jordeliv. Och det er i sanning en herlegdom vi får se. Etter kjærleiken, der møter vi hans herlegdom. Og da han allmektig, da er han allvitende. Men når de spør, nå kommer du igjen? Dag og time kjenner kun faderen, ikke engang sånnen. Fordi han kom første gang for å være vår frelser. Når de gjelder å hjelpe og trøste, når de gjelder å ta seg av mennesket i nød, i vansker, og frelse mennesket fra deres synder, og så videre, da åpenbærer Jesus ofte sin herligdom og sin guddomsmakt, mens som går här på jord. Men han er ikke kommet for å dømme. Derfor vet dagen og timen for når det skal skje. Det står om Jesus ved brylløpet i Kana, da han hadde gjort sitt første under. Så står det i Johannes evangeliet 2, 11. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbæret sin herligdom. Og hans disipler trodde på han. Det er en herligdom som blir åpenbæret for oss i Jesus, og det är den han får nedra seg selv. Vi ser så på siste del av vers 7 sammen med vers 8. Først er det konstatert att han er menneske. Da han i sin fær var funnet som ett menneske, han måtte altså leve sitt liv som et menneske som oss. Skulle prøves til alle ting som oss. I 30 år av hans liv. Og da han i sin fær var funnet som ett menneske, da først går han til den spesielle del av sin gjerning. Den offisielle del, kan vi si, av sin messias gjerning. Han fornedrer seg selv. Så han ble lydig inntil døden. Ja, døden på korset. Nå vil jeg precisere her. Han som forneder seg, det var han som var blitt menneske. Kristus ble menneske, och så forneder han seg. Han är jo også menneske i dag, i opphøyelsen. At han forneder seg, det vil si at han ble menneske i våre kår. Men enda en ting hører særlig med til kristig fornedring. Han måtte dø. Det er så å si bunnen av Jesu fornedring. Han måtte dø for oss så langt går fornedringen. Han er lydig. Det står i Hebreabrevet 5, 8. Han lærte lydighet. Av det han lei. Ikke som vi. Vi må lære lydighet. Fordi vi er ulydige. Men det måtte ikke han. Han lærte lydighet. Fordi han skulle fullendast. Som vår frelsesøvding. Han er still på våre prøver. Alt det vi er still på. Det ble han stillt på. Og det vi tappte og svikter, der seier han for oss. Som menneske. Han heldt mål som menneske. Jesus har holdt mål det Guds lov. Han har oppfylt alle bud til punkt og prikke etter det Gud kreves i lov. Og han har tatt det hele og fulle ansvar for all den synd som er gjort i vera. Det hans fornedring. Han gjorde seg selv til den minste av alle. Tok hele dommen, hele straffa til døden på korset. Det er hans kjærleik. Vers 9-11 Derfor har, å Gud, høyt opphøyt han. Og nå ska du merke deg att han blir opphøyet som menneske. Som Guds evige sånn hadde han ikke brukt for noe opphøying. Men han ble opphøyet som menneske, og som menneske, seier Jesus. Da hele fortapingen sin gru, og dommen over synder, rammet Jesus, rammet det et menneske som er fullkommen etter lov av. Det rammer ett menneske som har den rett til å leve, som Gud sier i sin heilige lov, at den som gjør disse ting skal leve ved deg. Og dommen og straffet rammer ett menneske som har rett til den velsigningen Gud sier i loven, at den som helbuder har rett til hele Guds velsigning, inntil minste detalj. O den er rett til å leve. Den er rett til livet. Til har Jesus som menneske, merke deg som min og din representant. Og derfor sier han, han blir oppreist av grava, og vi blir oppreist med han. Han fer opp til himmelen og tar plassen ved Faderens høyre hand, og vi blir når vi kommer til å på Jesus, oppreist og sett i himmelen med han. Och så lir han som menneske gitt. Merk deg det, som menneske Jesus blir han gitt det som er over alle navn, nemlig Guds egen navn. Det er navnet j h, -H i våre bibler med Herren. Det som jeg før uttalte Jehova, eller som mange teologer nå uttaler Javé. Vi vet ikke hvordan det skal uttales. Da jeg tok hebraisk for en del år tilbake, så gjorde alle på vår gruppe det slik at hver vi skulle lese og møtte på dette navnet J-H-V-H, fire konsonanter, når vi møtte på det navnet, så gjorde vi som jøderne gjorde, vi sa Adonai. Og i våre bibler er det omsett med Herren. Jesus har som menneske fått dette navnet, Guds navn. Det tilkjem han som den som har seiret så menneske for oss. Slik att i Jesu navn så skal hvert ned bøye seg. Det kjem en dag. Jesus kjem igjen. Da skal hvert ned bøye seg dere som er i himmelen, på jorda og under jorda. Alle som har levt, alle som er inn. De skal det är Jesus Kristus som er Herren til Gud Faders ære. Herre skal egentlig stå i bestemt form. Herren. Alle ska bekjenne att Jesus Kristus er Herren. Det vil si det han som er Gud. Han som vi tror på. Det nye testamentet taler mye om at Jesus er Herren. Og det har ett väldigt innhold. Og nå har jeg lyst til lite glimt av det. Se 1. Korinther brev kapitel 12 og vers 3. Siste del av vers 3. 1. Korinther brev 12. Sammenhengen er här at det står som bakgrunn for det Paulus skriver om de åndelige gavene, nordegavene. Och så står det, och ingen kan sige Jesus er Herre, eller alle helst, Herren, utan i den heilige ande. Ingen kan sige. Ingen är i stand til Ingen har evne eller forutsetninger for å sige Jesus. Jesus er Herren, og det betyr Jesus, han er Gud. Det er ingen som kan si det, det ingen som kan forstå og se det at Jesus, han er den som åpenbærer seg for Moses den gången Gud kaller Moses til å utfri sitt folk. Og som sa til Moses, det står i 2. Mosebok, kapitel 3, «Eg er den eg er», så skal du si til israelsk folk, «eg er», har sendt meg tillyk, og «eg er», i tre person blir det, «han er», og der har du Guds navn, «J-H-V-H», «Herren». «Eg er», har sendt meg tillyk, sier Moses. Ingen kan säga si att Jesus är nettop han utan i den helige anden. Ingen kan säga, si, ingen kan förstå han som han som uppenbarade sig Moses. Han som gav lova till Moses på Sinai. Han blev själv människa och uppfyllde lova för oss var fyllt för allt vår frälselse det kan ingen säga si utan i den heliga anden lovgivaren blir lov och fyller och uppfyller den lova som han själv har givit och som vi har brötte och det ligger jo allreje i jul evangelie i dag hade fötts en frälsare i davids by och vad står det om han han är kristus och det kunde sagt mycket om han er Kristus, Herren. Det vestlige barnet du, det er Herren. Det gamle testamentets Gud ligger der i Davids stad som ett lite barn. Jesus, han er Herren. Det har et veldig innhold, og det blir en stor dag for oss som har på störste glädje i och störste är i att bekänne han som vår gud och som vår frälsare och vår herre. Mens vi var här på jorden men det blir en flyktig dag och det må jag säga si med tårar och mycket än och säga si det med tårar i min ögon som jag säger si det med tårar i mitt hjerte. Det ble en fryktelig dag for deg som ikke ville tro på han. For de som ikke ville tro at det var en Gud til i det hele tatt. Og som, og som har motstått, motstått han. For når Jesus kommer igjen, da skal menneskeslekta for første gang og for sent og Innskjø at det var Bibelen og det er kristne som hadde rätt. Alle mennesker utan unntak skal en dag bekenne det er Jesus Kristus, han som fornedrer seg selv. Det er han som er Herren. Og da kommer han igjen med hele sin ærligdom. Mer skal vi ikke si om det. Jeg vil bare her mot slutten presisere det som vi var inne på i vers 5. At dette sin, han som gav sig selv for oss, han som forløste oss fra våre synder, han som er selv ved det er dette sin, som han la i oss, ved selv å bo i vårt hjerte ved trua. Det var dette sin som skulle råde i oss, og det står i romabrevet 13, 14. Det er det siste verset i romabrevet 13. Kledyk i Herren Jesus Kristus. Er ikke det underlig? Det sagt om vårt liv som kristne. Om helgjørelsen. Kledyk i Herren Jesus Kristus. Det gjelder å ta dette sinnet i bruk. Du kan ikke føle at du har det. Du kan ikke se inn i ditt eget hjerte og se etter om du har det. Hvis du ser på deg selv, så ser du deg selv. Det vil si, da ser du bare det gamle mennesket. Og når du står oppe i en akutt situasjon, du känner det gamle mennesket gjør seg gjeldende, så kan du ikke vente på at dette sin ska komme. Men jeg skal gi deg et godt råd. Bruk dette sin, så er det der. I det øyeblikk du bruker det, så er det der. I det øyeblikk du vill ta det i bruk, så oppdager du, du har det. Og det er dette apostelen tar sikte på når han sier, La dette sin. Vi skal sleppe det till. La dette sin! Råde i dykk, som også i Kristus Jesus. Og det blir godt blant kristne mennesker, der dette blir praktisert. Vi skal aldrig som kristne, så skal vi aldrig møte våre medmennesker med det gamle mennesket. For vi vet det gamle mennesket reagerer alltid først. Hvis noen går deg imot, hvis du blir gjenstand for urettferdig behandling, gjenstand for en urettferdig anklage, det blir sagt noe om deg som ikke er sant, for eksempel. Åh, oh, reagerade reagerer det gamle menneske noe voldsomt. Dette her kan jeg ikke ha sittende på meg. Ikke gi deg noe. Vent. La det, La det nye mennesket få slippe til. Hans Nilsen Hauge, han säger jo det den gången. han hade tatt in på en fjellgård på en reise over til Valdres. Han var blitt overrasket av UV, måtte søke ly på en fjellgård, og satt til Bors. Og bonden spurte hvem han var, at han var Hans Nilsen fra Tune, og gikk opp for bonden, att det var han som preiket da. Du är vel ikke han som preiket, og så ble bonden sint og sa han ville før huset hundar enn å ha slik pakk som Hauge i huset. Han fikk sjo til å ha seg ut og det litt fort. Da fortell Hauge Jeg kjente hvordan raseriet steg opp inni meg, sa han. Men jeg let verre å bruke det og vetna meg i stedet med «Jesu Kristi sin», slik fortell Hauge det. Bunden fortalde at Hauge reiste sig langsomt fra bordet, gikk bort til slagbenken og tok kapper si, tog den på og knapper den langsomt, mens han så på meg med et mildt blick og sa, «I sådane tilfelle er det godt at være vepnet» med Kristi sin. Så sa han pent adjø, og gikk. Han var ikke kommet langt ned i bakken, før bonden ropte han opp igjen, og sa, be til Gud for mig, at det må bli frelst. Og bonden ble frelst, og ble en av Hauges sine beste venner, og det er grunnen at vi vet dette her. Men la oss tenke oss, hvis når Hauges hadde blitt sint og tatt igjen nå, så hadde vel bonden sagt, ja, det det jeg visste, de er akkurat som oss. Vi ser det mange ganger, hvor lite det skal til. det og dessverre också i kristne sammenhenger, og en merke, her er det gamle menneske løs. Vi har verklig bruk for dette ordet, la dette sin være i deg som også var i Kristus Jesus. Og dette er veien til å seire over det gamle mennesket, så ikke det skal ha den avgjørende makt og innflytelse over oss. I gamle dager så brukte de et, brukte de et bilde. Hvis du slåss med feieren, så kan du ikke unngå å bli svart og styrk. Det bilde passer gjerne ikke så godt lenger. Men poenget er i alle fall, vi kan ikke kjempe mot det gamle mennesket som er i oss, utan at vi selv blir stygge og svarte. Men vi seier over dette gamle mennesket ved å la dette sin, Jesu Kristi sin, være i oss, og ta det i bruk. Da seier vi. Ære være Faderen og Sånen, og den helagande, som var og er og være skal, ensam Gud, fra eve og till eve. Amen.